0: mit auch schnell installieren. Ja, danke viel, vielmals Tamara und Team für euren super Einstieg in die heutige Predigt zum Thema Bekleidet für den Alltagskampf. Sind alle parat? Voll in der Rüstung? Heute Morgen, wo wir vor dem Kleiderschrank gestanden sind, was haben wir dafür genommen? Wir legen uns jeden Morgen an. Wir schauen vielleicht aufs Wetter. Und wir schauen, ob die Bekleidung, ähm, alltagstauglich ist, vielleicht so, wie wir sie brauchen für unseren Job, unseren Arbeitsplatz. Und es kann unter Umständen lebensgefährlich sein, wenn wir die falschen Kleider anhaben in unserer Alltagsbeschäftigung. Wenn du mehr als Forscher bist, dann hast du nicht die gleiche Kleidung wie ein Arzt, der im OP operiert. Das wäre verheerend, oder? Wenn du bei der Polizei schaffst, hast du eine andere Uniform an, als wenn du bei der NASA bist, irgendwo in den Weltraum rauf oder wenn du als Mami Hai bist oder wenn du dem, als Bauer auf dem Feld schaffst. Es wäre irgendwie schwierig, wenn du als Förster in der kurzen Hosen durch Welt Wald würdest laufen würdest. Du wärst ziemlich äh, eingegängt in dem, was du machen solltest. Es wäre kratzig, es würde behindert Du hättest nicht Freude an dem, was du machen müsstest. Wenn du in die Berge raufgehst in deiner Freizeit, dann hast du hoffentlich keine Stöckelschuhe an, sondern gutes Schuhwerk. Weil hättest du auch nicht Freude an deinem Sport dort machst. Richtig bekleidet sein kann uns Freude an der Tätigkeit geben, die wir machen. Wir bekleiden uns am Auftrag oder der Situation entsprechend richtig. Es schützt uns. Es macht uns in unserem Alltag effizient. Oder es schenkt uns eben gerade auch noch Freude in unserer Arbeit oder dem, was wir machen. Genau so soll es uns gehen als Christusnachfolger, als Söhne und Töchter Gottes. Wir sollen uns richtig anlegen in dem geschenkten Leben, das wir durch Jesus überkommen haben. Mir genau dort ist es enorm wichtig, welche Kleider du anlegst die geistliche Kleidung, die man jeden Morgen anlegen sollten, kann lebensrettend sein. Sie macht uns auch da effizient, schützt uns und lässt uns als Sieger in unserem Alltagskampf hinausgehen. Ju, ich möchte ja gratulieren. Wo bist du da? Du bist heute Morgen da gestanden. Das war so ein Kampf. Ich habe ein paar Kadi letzte Woche. Ich kann da nachfühlen. Wir alle bei der Reihe. Es ist einfach zu zulassen als steht. Aber wir gehen, weil wir etwas erlebt haben mit unserem Gott. Wir stehen führen und wir gehen uns anlegen und gehen und erzählen von dem, was Gott in unserem Leben tut. Und er wird sie geschenken und wird noch ganz viele andere Sieg geschenken. Danke dir, Junge. Die Kleidung, die wir jeden Tag anlegt, im Geist. Die sehen wir nicht. Ich sehe nicht, ob wir sie jetzt Und da macht es so also schwierig, wir vergessen sie viel, wie wir sie eben nicht sehen mit unseren Augen. Aber ob wir sie anhaben oder nicht anhaben, macht einen riesigen Unterschied in unserem Alltag. denk an das Theater zurück. Das war super. Wir wollen heute Morgen zusammen die geistliche Bekleidung, die Rüstung anlegen. Wir lesen viel in der Bibel von denen. Zum Lernen, siegreich in unserem Alltag zu leben und zu kämpfen. Sie sind Apparat. Ja Jetzt denken alle, ich komme mit dem Epheser, die, die sich schon gut auskennen, aber ich möchte einen Abstecher ins Alte Testament machen von einer Geschichte, die mich enorm berührt und schon immer sehr berührt hat, sogar als Kind. Es geht um die Geschichte von einem jungen Mann. Sie steht im 1. Samuel 16 und 17. Jetzt wissen Sie einen, geht schon. Es geht um die Geschichte von David. Der David hat seine Chef gehütet, die Chef von seinem Vater müssen gehütet. Und er war ganz viel Tag und Nacht auf dem Feld, dort in der Wildnis, ganz allein. Und ich kann mir vorstellen, in dieser wilden Umgebung, in dieser Wildnis, in dieser Einsamkeit, hat er Gott gesucht. Und er ist Gott begegnet. Er hat mit Gott geredet, hat sein Herz teilt. Wir lesen auch, dass er David ein Hafenspieler war. Er hat Lieder und Gedichte geschrieben, wo wir in den Psalmen anlesen, wo er die Allmacht und Größe von Gott beschreibt. Und all das ist in ihrer Einsamkeit passiert. Dort ist ihm die Herrlichkeit Gottes begegnet. Weiter weg von allen anderen. Aber auf sein, in seinem Arbeitsfeld war es nicht nur einfach idyllisch. Gewesen. Er hat Anfinden gehabt. Er musste gegen Bären und gegen Läuen kämpfen, die ihn und seine Chef angriffen haben. Er hat die Tiere besiegt mit Kraft, mit Mut und Vertrauen in Gott. Und als ich die Geschichte mir habe, hat mich etwas hat mich Der David ist als junger Bursch zum König von Israel gesalbt worden. Was heisst das? Der Prophet Samuel ist gekommen und hat Öl auf seinen Kopf gelehrt. Das war das Zeichen, du bist jetzt Welt als neuer König. Und das Symbol Öl, da lesen wir immer wieder in der Bibel, das, ist das Symbol vom Heiligen Geist. Und ein Satz weiter heißt, dass der Geist Gottes auf David kam. Und ich glaube, das war ein Schlüssel. Aber der David ist nicht sofort wieder auf den Königshof zurückgegangen. Nein, er ist noch wieder zurück auf die Felder zu den Schöfen und er ist durch eine mega Charakterschulung von Gott gegangen. Er ist einmal kurz noch an den Königshof gekommen als Hafenspieler. Dort denkt niemand, gewusst, dass er schon als König gesalbt worden ist. Und dann wieder zurück zu den Schöfen. Und dort hat Gott laut zu ihm gesprochen. Also ich möchte jeder, der hier in seiner Zeit ist, in einer Zeit, in der man das Gefühl hat, ich bin einsam, ermutigen, Gott redet manchmal am leidesten zu uns in der Einsamkeit. Dort gehören wir manchmal am meisten. Zu dieser Zeit war Krieg in Israel. Das lesen wir. Und der David war bei den gsi und seine Brüder an der Front. Und der David musste dort essen bringen, seine Brüder, und schauen, wie es ihnen geht. Und als er ankommt, war er gsi. Wie der Find der Philister, der drei Meter große Reis, der Goliath, aufs Feld kam ist und gesagt hat: Hey, ihr kleinen schieße oder was er auch immer gesagt hat, wer ist bereit, um gegen mich zu kämpfen? Was sind denn ihr schon für Hey, Mann, was habt ihr für einen Gott? Bringt einen aus eurer, aus eurer Mitte und der soll gegen mich kämpfen. Wenn ihr gewinnt, dann sind wir euch und auch umgekehrt. Der David musste erleben, was passiert ist, als der Reis gegen Gott und gegen die Die ganze Armee vom Volkes Israel war wie gelähmt. Sie sind mutlos geworden und zurückgeschreckt. Niemand ist aus der Mitte und hat gesagt: Ja, ich. Nein, alle sie haben sich zurückgezogen, voller Angst. Der David hat da gesehen, er hat sich von der Angst nicht lähmen lassen. Nicht einmal, wenn er sieht, dass alle rundum voller Angst waren, weil hat ihn nicht beeindruckt. Dort, wo die anderen ohnmächtig waren und so Gefecht, war David seine Reaktion so. Gewesen. Hey, was erlaubt sich der, Find so zu sparten gegen das Volk, das erwählte Volk Gottes? Was erlaubt sich der? Wer steht auf? Wer geht dem entgegen? Alle haben ihn so angeschaut. Seine Brüder haben ihn sogar abgemacht. Und der König hat gehört, dass irgendetwas irgendetwas im Her. Und der David ist zum König gegangen und hat gesagt: Hey, ich gehe. Ich gehe. Weil ich weiß, mein Gott ist größer als jeder Find. Der David hat nicht den Ries gesehen vor sich. Er hat auch nicht auf sich selber geschaut, ein schmächtiger Jüngling. Hey, der ist nicht wie der Goliath von klein auf trainiert worden im Kampf. Er hat gesehen, seinen Gott vor sich, der grösser ist, den er erlebt hat, auf der Weide bei den Schöfen. Und der König hat ihm gesagt, hey David, er hat ihn ja als Hafenspieler so. Ein so ein Hafenspieler, das ist so ein bisschen ein, ein Jetzt stellt man sich vor, so ein Musikant am Königshafen. Und jetzt kommt er und redet so. Und ähm, er hätte ihm sagen: Nein, sicher nicht, David, das ist nicht für dich. Und dann sieht der König etwas, was er im ganzen Volk nie nicht gefunden hat. Er sieht Vertrauen in Gott. Und er sieht Mut. Und er lädt David zu gehen. Er wollte ihm noch Zeug mitgeben, ganz rüstig und sein Schwert, aber der David ist fast versoffen da drin. Wir wissen, er ist gegangen wie mit seiner Steinschleudere, mit seinem Stecken und er ist gegen den Reis gezogen. Und wir wissen alle, er hat den Reis besiegt. Er hat den Reis besiegt, ohne Rüstung, ohne Schleudern, äh, ohne, ohne Schwert aber im Namen vom allmächtigen Gott Zebaut. Du kommst zu mir mit Schwert und Speer, ich aber kämpfe im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes. Ich kann wir uns das Bild vorstellen? Ihr könnt das sehen, dass dort, wer ist hinter dem David gestanden? Dort? Der Gott Zebaut, seine Herrscharen. Mir hat das so berührt. Wie anders hätte der David Ticket als ein ganzes Volk Israel was war ist es gewesen, wo der junge Mann so anders gesehen, denken und handeln hat, als alle anderen? Der David ist aus der Gegenwart Gottes gekommen. Der David ist aus der Einsamkeit gekommen, wo Gott ihm begegnet ist. Der David ist hier aus der Herrlichkeit von Gott gekommen und hat gewusst, mein Gott ist größer als jeder Find jemals wird sie in meinem ganzen Leben. Und der Geist Gottes hat dem David nochmals etwas offenbart, nicht nur die Größe Gottes. Der Geist Gottes hat dem David gezeigt, wer er ist, der Gott. Er gewisse, ich bin auserwählt. Ich muss nicht stark sein, ich muss nicht Muskeln haben, eigene Weisheit haben. Nein, mein Gott, der mich auserwählt hat, ist mit mir. Er hat ein ja zu mir und er kämpft für mich. Der David hat in seiner Zeit einen Unterschied gemacht. Der Geist Gottes hat an David den scharfen und untrübten die Blick geschenkt, wer Gott ist und wer er aus unserer Welten ist. Was für eine gute Nachricht für dich und mich heute Morgen? Wir erleben nach dieser Zeit, in der Zeit, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Da im Alten Testament, wo die Geschichte war, hat es einzelne Personen, Könige, Priester, Propheten, die den Geist Gottes bekommen haben und die dann die Sicht bekommen haben. Die einen bestimmten Auftrag bekommen haben. Seit Pfingsten wohnt Jesus Christus durch Heilige Geist in jeder Person, die in der Beziehung mit ihm ist, die sagt, hey, du sollst mein Retter sein. Ich nehme die an als mein Retter. Dann kommt der Heilige Geist, der Stellvertreter von Jesus, in uns. Er nimmt die Wohnung in uns. So ist die Pfingst, das Königreich Gottes mitten unter uns. Man könnte die Herrlichkeit in der Beziehung so erleben und dürfte überflüssend werden. Der Heilige Geist. Er schenkt uns mehr und mehr. Er ist eine Person. Er kommt, wenn man Jesus Christus sein Leben aufnimmt. Und er nimmt Rumi, dort, wo wir uns auftun. Dort, wo wir uns auftun, kommt er mit der gleichen Kraft. Der David war bereit, weil er Gott hingegeben hat und ist zu Der gleiche Geist Gottes, der im David war, dort, wo ihn so mutig werden hat, lebt in dir und mir, der wiedergeborene Kind. Der Weg vom Kreuz müssen sein. Der stehvertretende Tod von Jesus, seine Überstehung und das Leben, hat er für uns durchgemacht, weil er mit unter uns wohnen möchte. Wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. Ich möchte es noch einmal erwähnen. Mein Gott hat einen Traum. Seit Anfang der Welt, wo er geschaffen hat, hat Gott einen Traum. Er hat den Wunsch seit dem Sündenfall, dass jeder hinterste und letzte Mensch, der über die Erde geht, die freimachende Botschaft, wie wir es im Theater gesehen haben, gehört. Gott ist in seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit mit unter uns gekommen. Durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Und wo Jesus zurück in den Himmel gegangen ist, hat er uns den Auftrag gegeben. Dir und mir. Er hat gesagt: Gönnt. Geh die alle Welt und verzählt die froh und also freimachende Botschaft. Gott wird dich und mich für edel Edelauftrag rufen und brauchen. Und jetzt, kannst du dir vorstellen, dass es da jemanden gibt, wo das unter keinen Umständen zuhören will? Dass jeder von Jesus Christus und von dieser freimachenden Botschaft gehört dass das geistliche Leben verbreitet wird, die Nachricht von der Vergebung und von der Versöhnung mit Gott, die Heilung, Licht und Befreiung, Freiheit in unser Leben bringt, unseren Alltag und dieses Umfeld total verändern kann. Mhm. Gegen wer kämpfen wir Tag für Tag? Wer sind die Riesen in unserem Alltag? Und gegen wer oder wie sollen wir kämpfen? Und da gibt die Bibel uns ganz, ganz klare Antwort. Im Epheser 6, Zebisteri, Zelesemir. Im Übrigen, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Darum ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Da wird der Finst genau beschrieben. Es ist nicht dein schwieriger Chef. Es ist nicht deine schwierige Frau oder dein schwieriger Mann. Es sind nicht deine schwierigen Kinder, deine schwierigen Nachbarn, gegen die du kämpfst. Wenn Gott uns jetzt geht, könnte so die geistlichen Augen aufstellt, dann würden wir sehen, dass er Schlacht abgeht um jeden einzelnen Mensch. Wir würden sehen, wie der Find probiert unsere Gedanken zu vergiften, dunkle Gedanken zu streuen, Lügen zu verbreiten und zu sagen, jegliche Form von Ängst Mauern auftürmen so sodass man mit der Zeit alle Hoffnung verlieren. Dass unser Glauben durch Zweifel ersetzt wird und uns jeden Mut genommen wird, sodass wir alles andere als Verreise stehen können oder die freimachende Botschaft vom Evangelium können erzählen können. Johannes CC heißt. der Dieb kommt nur zum Stehlen zum Töten und zum Schlachten. Aber ich bin gekommen, dass ich das Leben im Überfluss haben. Das sagt Jesus. Er will dir und mir das Leben im Überfluss schenken. Und die ganz gute Nachricht ist, wir kämpfen gegen einen besiegten Feind. Wo Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, am dritten Tag und verstanden ist, hat er alle Findesmacht besiegt. Er hat die Schlange, den Kopf zertreten und uns aus diesen Findeshänden Wo Jesus in Matthäus 28 sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde und ich bin jeden Tag mit euch bis zum Ende des Zeitalters. Dort wollte er sagen, ich habe die Schlüssel von Macht und Autorität zurückerobert. Die, die den find im Garten Eden abgeluchst hat, Adam und Eva. Es war auch dort eine Liste, habt ihr das schon gemerkt? Es war eine Liste. Er kam mit einer Lüge, mit einer Halbwahrheit und hat Adam und Eva überlistet. Aber Jesus hat die Schlüssel zurückerobert, so dass jeder, der ihn im Glauben annimmt, wieder die Möglichkeit hat, mit Gott in Verbindung zu kommen und aus dem Machtbereich des Findes rauszukommen. Gegen was sollen wir denn jetzt kämpfen? Wie schon gesagt, der Find kann nur mit Täuschung, mit Licht und Lüge kommen. Da heisst es so gut: Kunst Er hat keine Macht über uns mehr. Wir sind unter dem Machtbereich Jesus Christus. Er hat nur so viel Macht, wie wir im Lund, Wie wir reinkommen, wie wir die Lügen nicht erkennen, wie wir die Türen nicht aufdünnt. Und sein Ziel ist, unseren Glauben zu rauben, unsere Hoffnung zu stellen und unseren Mut zu nehmen. Und schlussendlich unser geistliches Leben. So, dass man am Boden liegt und nicht mehr steht, Nicht mehr steht. Aber es geht ja weiter. Er hat uns eine Lösung gegeben, weil er ja den Sieg schon vollbracht hat. Hat er uns gesagt: Hey, Leute, legen die Waffenrüstung an, jeden Tag. Es ist wichtig, es fängt an im Epheser 6,13. So steht nun fest, eure Länder umgürtet mit Wahrheit. Der Gott, ich will mich da ein informieren: der Gott, der ist da hinten. Der Gurt ist wo Teil, welcher die Rüstung zusammenhebt. Und das, wo die Römer die Rüstung angelegt haben, also auch dieser Teil ist recht scharf. Also wenn man da nicht ein Unterkleid ganz so grob darunter angekommen hätte, dann wäre man da aufgekratzt oder verletzt worden. Wir hatten also ein dickes Unterkleid angekommen und da musste mit dem Gürtel festgemacht werden, mit ihrer ganzen Bekleidung sonst. Weil sonst wäre man wahrscheinlich gestürcht. Der Gürtel der Wahrheit ist so der Anfang dieser Waffenrüstung. Den sollen wir jeden Tag anlegen. Und wer ist die Wahrheit? Da wird laut ausgerufen: Wer ist die Wahrheit? Jesus! Jesus! Die Wahrheit hat den Namen Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Wir sollen Jesus wie einen Gürtel in unserer Mitte so anlegen. Wir sollen die Wahrheit kennen. Die Wahrheit ist auch das Wort. Mit der Wahrheit kennen macht uns frei. Les und studiere die Wahrheit. Les Wort. Es macht dich frei und es schenkt dir Leben. Denn nach dem Gott kommt der Brustpanzer, das mächtige Teil da. Wer schützt den Brustpanzer? Vor allem das Herz. Genau. Er schützt dieses Herz. Und wenn der weggeht, dann bist du sehr schnell verwundbar. Ich war über ganz viele Jahre an dieser Stelle vielmal schutzlos, gewesen, weil mir ein Verständnis gefehlt hat. Immer wieder habe ich der Lüge vom Find geglaubt, du bist zu wenig, du machst zu wenig. Wenn du besser wärst, wenn du nicht mehr wirst, sündigen würdest, dann hat Jesus vielleicht dir Freude. Aber hey, ich habe mich versucht anzustrengen, ich habe nicht die Rüstung, also der Brustband von der Gerechtigkeit und sondern probiert mich selber anstrengend etwas hinzupflümmeln. Und das war so ein Krampf, dass ich fast aufgehängt und am Boden gelegen bin. Wie ich gemerkt habe, ich arbeite gar nicht allein. Ich werde nie gut genug sein. Doch wenn du heute Morgen solche Gedanken kennst in deinem Leben, dann lass zu, Jesus ist genau wegen dem gestorben, weil du und ich, niemand auf der ganzen Welt, jemals genug gut sein kann. Niemand von uns. Niemand, bei niemandem wird es lange zum Gerecht sein von Gott. Und genau wegen unseren Fehlern, die wir immer wieder machen, wegen unserer Unvollkommenheit, hat Jesus Christus müssen sterben Er ist stellvertretend in den Tod gegangen, dass wir jetzt gerecht vor Gott stehen. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, bist du total gerecht. Es ist wie wenn du irgendwo in einem Gericht sitzt, du ist angeschuldigt, wirst auf das Gröbste. Und dann kommt jemand und verruft den Schuldchen und sagt, hey, es ist gut. Dann sagst du nicht, hey, nein, zahlen noch zehn Jahre eigentlich ins Gefängnis, ich will noch irgendetwas dazu tue für da und noch ein bisschen ableisten. Nein, es ist geschenkt, Punkt. Jesus hat, und das ist mir, habe ich nicht gewusst, wirklich in meinem Herz, er hat für meine vergangene Sünde, für meine gegenwärtige schuld und für das, was in Zukunft für Schuld passieren wird. Schon zahlt am Kreuz. Ich bin gerecht durch Jesus. Er hat uns den Mantel der Gerechtigkeit angelegt. Gott sieht dich durch Jesus Christus total gerecht. Panzer der Gerechtigkeit. Dein Rückzug aus der Gegenwart Gottes ist gleich wie wenn du den Brustpanzer wirst fallen lassen. Dein Rückzug aus der Gegenwart Gottes, wenn du einen Fehler gemacht hast, ist gleichgestellt wie wenn du den Brustpanzer wirst keilen und wirst sagen hey, jetzt lange es nicht mehr. Jetzt muss ich weg, jetzt habe ich etwas Falsches gemacht. Nein, spring in die Vater, Arme Gottes genau dann, wenn du versagt hast. Denk ihm, dass er dich, Jesus Christus, von jeder Schuld befreit hat, von der, wo jetzt gerade passiert ist. Ein für alle Mal. Und lade dich von ihm Liebe. Das war der, wo meine Furcht vertrieben hat, die Liebe von ihm. Die Furcht war für mich gleich versagen. Jetzt hast du schon wieder Angst gehabt. Du du bist kein Christ, das steht doch da. Du musst keine Angst mehr haben. Ich war gefangen. Ich konnte kommen. Und er hat mir in den und ich liebe dich und du wirst merken, wenn du noch Fehler, egal was es ist, in seine Arme springst, zu Jesus gehst, er wird dich in den Arm und sagen, ich komme, schau jetzt zusammen an. Ja, ich habe dir schon vergeben, ich habe schon gelitten für deine Schuld. Und du wirst merken, du wirst immer weniger müssen in der Schuld leben oder Sündigen müssen, weil die Liebe befreit das ist nicht mehr deine Anstrengung. Wie viele Christen laufen heute ungeschützt, ohne diesen Panzer herum? Das Herz ist frei. frei Freigelegt, den viele vom Feind. Weil sie den Entmutigungen vom Find mehr glauben und Gehör schenken. Jetzt hast du verzeiht, Fehler gemacht. Als dass sie glauben, dass sie jetzt sagt, komm jetzt geh zu mir, genau jetzt. Jetzt, wo, wo, wo du gesündigt hast. Komm zu mir, ich will dir helfen. Genau jetzt, das ist die Stimme von Jesus. Ich habe dich nicht Du bist frei und gerecht um mich. Leg den Brustspanzer von der Gerechtigkeit an. Gottes Kind und stand auf. Wie das nächste Kleidungsstück der Waffenrüstung ist recht schwierig zum Anlegen, wenn man nicht wissen, dass wir sind gerecht durch Gott. Durch Jesus. Das nächste ist nämlich. Da. Eine gute bekommen. Da. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Wenn du die Gnade und die Liebe von Jesus in deinem Herz begriffen hast, wenn du einfach merkst, es ist so ein Geschenk, darf Tochter Gottes zu sein, Sohn Gottes. Es ist nicht dass mich irgendetwas, was ich mache, sondern es ist ein Geschenk in der Freiheit durch Vergebung. Dann kannst du wie nicht mehr anders, als dass du erzählst von dem, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Nicht, weil du es solltest, sondern du merkst einfach, wow, da ist so viel noch belastet, genau das habe ich auch erlebt. Wenn jemand von Angst erzählt oder von irgendetwas, und du kennst es, und du kannst sagen, hey, ich habe da auf zu Leben Jesus. Du willst erzählen von dem Erlöser, der dich gerecht gemacht hat. Du willst überall von dem erzählen, mit oder ohne Wort. Und auch wenn du nicht viel Wort brauchst und denkst, oh, überall wo du bist, redet Jesus durch dich, machst du einen Unterschied wie der David. Das Evangelium vom Frieden soll überall verkündigt werden. Züchte deine Stiefel vor der Bereitschaft jeden Morgen an, oh ja. Da kann ein Bett sein, dass du sagst, Jesus, was heute Morgen, was weißt du, los ist, Wo möchtest du mir haben? Ich bin einfach bereit. Mach mir die Augen auf. Wo soll ich erzählen? Wo soll ich dienen? Jesus möchte jeden Menschen erreichen, im Umfeld, in ihrer Familie, dort, wo du bist. Vielleicht aber sagst du, hey, ich bin hochbetagt. Ich bin eine Grossmutter oder ein Großvater." Und meine Füße, die mögen mich gar nicht mehr so weit bis das Ende der Erde tragen. Ich mag nicht mehr so weit gestiefelt laufen. Vielleicht bist du eine Mami, die daheim ist, mit einem kleinen Kind. Und du fühlst dich manchmal recht abwunden. Oh, Aber kann ich denn schon in die Welt raus tragen? Ich ermutige dich heute Morgen ganz speziell. Deine Bett. Eure Bereitschaft, Menschen vor Gott zu bringen im Gebet, sie zu tragen und zu stützen, macht einen riesigen Unterschied. Liebes Mami, liebe Papi, liebe Großeltern, liebe geistliche Eltern, alle deine Umarmungen, dein offene Ohr, deine tröstenden Worte, deine Erklärungen, schlicht schlichter Verstreit, auch wenn es manchmal so nervig ist. Es sind Stiefel von der Bereitschaft, das Evangelium, vom Frieden weiterzugeben an die nächste Generation. Und ich sage dir, für diese für die Bereitschaft einfach mal danke heute Morgen. Danke für deine Bereitschaft. Danke für dein Herz. Danke für deine Zeit, wo du investierst, an dem Ort, wo du aufstehst. und kommt die nächste, das nächste Rüstigteil. Vor allem aber ergreift ein Schild des Glaubens, mit dem ihr alle folgenden Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Vor allem der Teil von der Waffenrüstung ist so wichtig. Will die viel, wo da kommen vom Find, wie auch immer, dass sie kommen, ob da Anschuldigungen sind, ob da Lügen sind, Angriff auf deine schwächsten Stelle irgendwo, Angriff der Schild vom Glauben. Und was heißt Glauben? Da heißt auf etwas warten, wo du im Moment noch nicht siehst mit deinen Augen. Es ist noch nicht. Sonst müsstest du nicht mehr glauben. Es sind die Situationen, wo du im Moment um Geduld bist. Wo du dir so sehr wünschst und wo noch nicht sind. Glaube heißt, und ich hebe mich an eine Verheißungen und Versprechen Gottes, die da im Wort stehen oder wo mir Gott geht, vielleicht prophetisch mal irgendwo, ich hebe mich an diesen fest und ich klammere mich an diesen in schwierigen Zeiten. Aber, wie ist das manchmal? Du bist mega rausgefordert. Du hebst das Schild vom Glauben, du proklamierst das Wort Gottes. Und der Wind ist permanent am Pfeilschissen von der Mutter. Gehen. Schau mal, jetzt bist du schon so lange am Bett. jetzt sind schon zehn Jahre und es ist noch nichts passiert. Er will uns dann die Hoffnung rauben. Kennst du die Situation? wo dein Arm plötzlich schwach wird. Und du nicht mehr der Schild vom Glauben aufheben und aus der Kampfstellung rauskommst. Ich war vielmals in dieser Situation, wenn es um die Arbeitssituation ist, von meinem Mann ging, wo wir immer gebetet haben, dass es irgendeine Veränderung gibt und es ist einfach nicht eingetroffen. Und dann hat es so gegeben, wo ich echt an Bord war und gesagt habe, oh Gott, ich schaffe es nicht mehr. Und genau dann hat es Menschen gegeben, die gekommen sind und die wo ein Wort Gottes für mich gegeben Die hend nichts gewusst von dem. Und oder vielleicht in der Kleingruppe, weil i etwas erzählt habe, die haben. Die hend für mich betet und gesagt: Weißt du, warum? Da, wir stehen vor dich mit dem Schild und wir glauben mit euch, dass Gott Wunder tut, dass er möglich macht. Vielmal habe ich eine Predigt gelesen mit einem unten und es war genau die Antwort Gottes. Gewesen. Auf mich entmutigt zu Er hat mich so ermutigt. Die Situation ist nicht anders geworden. Der Berg, den ich gesehen habe, war noch da. Aber meine Sicht, ich konnte ihn wieder in die Kampfstellung bringen. So. Das ist das Wort. Unser Glauben stärkt stärken. Und wie gut es ist, es zu um wissen, dass du bist nicht allein am Kämpfen mit deinen Kämpfen. Bist. Ich möchte es nicht allein ich möchte es keine Minuten allein. Wir haben einander, wir haben Kleingruppen, wo wir einstehen für Sachen. Wir sind da als Gemeinde, zusammen und wir können miteinander zusammenstehen und für den Sieg kämpfen. Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Du Gottes Gedanken in deine Situation reinreden. Die Gedanken stehen in der Bibel. Gib nicht auf. Ich habe gerade ein Erlebnis gemacht, wo wir vom Dessin nach sind. Ich habe vor 18 Jahren einen Autounfall, keinen schweren. Total schade im Tunnel im Rosenberg, hinein. ich war schwanger mit dem Ältesten. Mir hat keine Hörle gekrümmt, Baby auch nichts. Aber ich hatte nach dem Unfall Angst, gehabt, um wieder durchs Tunnel zu fahren. Ich musste den Führerschein abgeben und dann musste ich mich wieder... Ich frage, ob ja, ich überhaupt noch einmal durch den Tunnel fahren möchte. Meine Hände haben geschwitzt und Angst kam, es hat das Herz geklopft. Und zu dieser Zeit hatte ich sonst noch viel Angst, gehabt, Menschenfurcht vor allem. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht noch einmal Angst mehr, nicht, dass es noch mehr Territorien in meinem Leben einnimmt. Ich will da angehen. Und ich musste mich entscheiden in meinem Herz. Habe, ein paar Mal habe ich gedacht, jetzt fahre ich einfach durch St. Gallen, die Stadt. Dann muss ich nicht durch den Tunnel. Ich habe gesagt, nein, so ein Spagat durch den ganzen Verkehr durch und ich bin durch und ich habe neue Zungen gebetet jedes Mal, wenn ich durch die Röhre bin. Und die Angst ist, also ist gegangen. Ich, ja, ich kann jetzt durch den Tunnel fahren, aber, das kommt eben da, ich bin erst einmal, weil ich haben müsse, durch den ganzen Auerberg fahren, durch einen langen Tunnel. Und sonst musste ich wie niemand mehr müssen, weil der Sammy gefahren Und es hat sich wie mehr ergeben, ich mit dem nicht stellen, zu stehen. Die Vorstellung, durch so einen ganzen langen Tunnel zu gehen, war immer noch etwas komisch. Gewesen. Aber ich hatte das sowieso auf der Seite. Bekannt. Dann sind sie mir der Semi ist noch im Tessin geblieben. Im Umbau, ich bin mit den Kindern fangen, heimgefahren, jetzt gerade nach Ostern. Und ich wusste, jetzt muss ich mit dem stellen, durch den San Bernardino-Tunnel durchzufahren. Niemand hat von denen kämpfen mir in einem Tag ein bisschen so Kalt, kommt und so. Ich habe mich entscheiden und zu sagen, hey Noah, ein ganz das Billett, der hätte sowieso sofort an der Steuer sitzen wollen, sofort fahren Ich habe nichts gesagt und ich bin einfach an der Steuer. Und irgendwann, als jetzt so die Kurve aufgeht, richtig San Bernardino, merke ich, wie meine Hände nass werden. Wie so einer beginnt zu klopfen. und ich merke, gut. Entweder steige ich raus und sage, no, du darfst fahren, ohne irgendetwas zu begründen, oder ich sage jetzt einfach die Wahrheit und ich fange an kämpfen mit den Leuten, die hier im Auto sind, dass ich darf einfach siegerisch durch die Situation durchführen Und das habe ich gemacht. Ich habe die Musik abgestellt und gesagt, hey Leute, so und so ist es. Ich habe die Situation erklärt. Und was ist passiert? Die Leute haben gesagt, Mol, wir beten, wir gehen mit dir durch. beigestellt, wir haben proklamiert und laut bettet miteinander. Und ich bin durch Tunnel durch, in Eintriden. Es ist für mich ein Sieg. Ein Sieg. Ja, mein, ja wo, man, wo ich hätte können, umgehen Es hätte nicht müssen, aber ich wollte nicht mehr, dass der Feind Stellen in meinem Leben darf besetzen und mich Schwäche. Wie viel Freude war isch gsi nachher? <lacht> ja. Juhu! <Ja, cool>. <lacht> Juhu! ihm gehört alle eher. Wirklich. Genau, dann kommt das nächste Rüstung Teil. Es ist der Helm. Der Helm. Ich habe mir lange schwer getan, den Velohelm anzulegen. Ich bin noch die Generation, wo man das nicht so hat muss. Es ist schön, dass mit offenen Haaren als Teenager das Zeug fetze. Und irgendwie hat es auf Markt geheißen, musst einen Helm anlegen. Und dann habe ich einfach gar nicht angelegt, wenn ich mit den Kindern unterwegs war. Und ich dachte, da kannst du auch nicht machen. Du bist ein Vorbild das geht doch nicht. Und irgendwann habe ich mich dann äh, entschieden, um den Helm schön, folgsam anlegen. Aber der Helm vom Heil, der hat mir fast das Leben gekostet. Oder der... Besser gesagt, dass ich den nicht angehört habe, hat mir fast das Leben gekostet. Und der hat mich schlussendlich auch gerettet. Weil die Angriff vom Feind, kennst du die? Die Lüge, die ständig in deiner Gedankenwelt hier umherschwirren. Ich war dort ausgeliefert, in meiner Gedankenwelt, weil ich einfach Gedanken so angenommen habe, wie sie gekommen sind, Und ich dachte, hey, was ist denn da für ein Stuss da manchmal? Was für ein Gift... Wenn der find unsere Identität in Jesus Christus mit Lügen über uns und unsere Situation vergiftet. Da können Lügen sein wie du bist zu wenig, du bist nicht geliebt, du kannst da nicht, du sollst gar nicht da sein. So Gift raubt dir die Identität, wo Jesus sagt und ja die, die je und je geliebt. Ja, die vorherbestimmt vor der Erschaffung von der Welt. Züchte den Helm vom Heil an und schützt deine Gedanken durch die Identität in Jesus. Ich darf lernen, die zerstörerischen Gedanken durch die Wahrheit Gottes zu ersetzen, die mir sagt. Ich habe eine Zukunft und Hoffnung für dein Leben. Und ich durfte lernen über den Gedanken herrschen. Wir sind nicht einfach ausgeliefert. Unsere Gedanken und Gefühle sind wir nicht einfach ausgeliefert. Wir dürfen sie prüfen mit der Wahrheit. Stimmt der Gedanke, wo jetzt hier geschwört ist? Nein, das ist eine Lüge. Fertig. Du grad abfahren. Da sagt Jesus über mich. Was sagt das Wort Gottes? Was sagt Jesus über mich und über meine Situation, in der wir noch drin sind? Da haben wir den Bibelvers zum 2. Korinther 10, 5 festgeholfen. Jetzt habe ich auch hier noch etwas vorenthalten, den Helm. Hm? Dort steht nämlich, wir dürfen unsere Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das heisst, wir dürfen laut aussprechen, was die Wort ist. Und so lernen, unsere Gedanken oder unsere Gesinnung zu verändern. Das ist ein Lernprozess und ich glaube, der geht bis zum Schluss von unserem Leben. Jetzt kommen wir mal zum letzten Teil von der Waffenrüstung. Haben Sie etwas gemerkt? Das ist ein paar von Thomas Heberlin. Die Sache, die hat er selber gemacht. Danke! Danke Vielmal. Ich fühle mich mega geehrt. Darf ich da heute haben? Das ist einfach alles schwer. <lacht> haben ja etwas gemerkt. Alle die letzten Teile, die wir hier haben dienen dazu zum uns zu schützen. Schwert ist das einzige Teil der Waffenrüstung, wo wir selber angreifen sollen Und der Find ist das Nimm das Schwert vom Geist, das Wort Gottes. Stell dir einen Ritter vor im Kampf ohne Schwert. Was passiert mit dem? Vielleicht ist er da super und kann sich so verteidigen und kann da das Schild vorne hinnehmen und so. Aber der wird müde. Weil der Feind, der kommt ständig und greift irgendwo an. Für da braucht jeder Kämpfer das Schwert. Oder Findheit kann die Flucht schlagen. Das Wort Gottes ist das Schwert. Dort steht im Jakobus 4,7 Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und wieder nicht in deiner eigenen Muskelkraft, nicht in deinem eigenen Wissen über die Bibel oder über Wissen, nicht im Glauben, sondern wirklich mit dem Wort. Das sagen, wie Jesus kämpft in der Wüste gegen den Feind. Wir, ja, wir tun den Lügner, den Räuber und den Mörder in die Flucht schlacht, durch das Wort Gottes. Darum ist es einmal mehr überlebenswichtig, dass du das Wort Gottes kennst. Dass bist du schwertlos. es bist du so ein Ritter ohne Schwert. Wie sieht es im Alltag aus? Zum Beispiel, bei mir, vielmals, wenn mal, wenn um Kind Kind kommen wenn man und sagen wir noch eine Weile, eine Runde, es ist mühsam. Und dann kann ich wieder denken, ah, da gibt es so ja das Schwert. Hey, die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Die stehen unter dem Schutz Gott und ich übergebe sie dir. Oder, hey, das kann ich nicht. Und es steht in der Bibel in Philippus 4,13, alles vermag ich durch Christus, der mich stark macht. Oder, wenn jemand, zu, ja, so die die ich eine früher noch ich sollte auch gar nicht da sein, für was bin ich da? Ich kannte dich, bevor du geschaffen wurdest. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Oder wenn du Angst hast in dem Alltag, die Angst runter, viel. dort Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Es war Gottes ist. Und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch und es scheidet Seele und Geist und Mach und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und von der Gesinnung vom Herz. Wow! Lesen wir das Wort. Es ist überlebensnotwendig und es setzt uns frei. Das Wort ist die Wahrheit und das Wort macht uns frei. Ja, das ist auch, also ich, ich hatte Nächte, als ich im Sturm war und gekämpft habe. Oh, das ist vielleicht so ein bisschen, wie man sagen, Panik, ja, dann irgendwie, aber es hat so dreimal erlebt, wirklich so Ängste, die gekommen sind. Und ich habe das Wort aufgeschlagen und es war wie in einem Sturm auf dem See und ein Wort hat zu mir geredet und es ist ruhig geworden. Es ist möglich. Das Wort Gottes ist stärker, Gott ist größer als jede Situation, in der du drin steckst. Es ist lebendig und mächtig. Das Wort Gottes hat mir auch falsche Motivationen von meinem Herzen offenbart. Gedankenfestige oder so Ersatzkleider, die ich angelegt habe. Anstelle von der Rüstung. Ja, eben zum Beispiel anstelle des von der Gerechtigkeit. Ja, ich lege das schöppli an, ich tue einfach gut leben. Ich du einfach probieren ihn nicht anzuecken, mit allen, allen gut da zu stehen, harmoniesüchtig. Das sind so Satzkleid Und die hat Jesus mir offenbart das ist Wort Und die durfte sie ablegen am Kreuz und er hat freigesetzt. ist das Wort Gottes. Brüte darüber, es ist Leben, es ist die Wahrheit, die frei macht. ja schwer. Und zum Schluss, kommt zum Schluss. Bettet zu jeder Zeit, mit jedem Gebet und Flehe im Geist. Hört nie auf. Bittet inständig für alle Christen. Ich habe da Bild ausgelesen, ganz bewusst nicht jemand dort die Hände und bettet, will Jederzeit beten, das heißt eigentlich, dass du jederzeit ganz nah und geborgen in den Armen bist von Jesus. Alles, all das passiert aus der Nähe und aus der Gegenwart Gottes. Alles, aus deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Gesehen ihr das überhaupt dort hinten? Das ist ein kleines Mädchen, das vor dem Läu einfach so anlehnt. kann man es erkennen, bis dahin, alles passiert in dieser Beziehung zwischen dir und Gott in deiner Zeit in der Gegenwart. Gottes in dem stillen Kämmerli. Da macht die Qualität von dem Alltag aus. Deine Verbundenheit zu der Quelle. Dies erfüllt sie mit seinem Geist. lässt dich in Autorität. Gottes vor deinem Riesenstuhl. Jeder David, der total Unterschied gemacht hat in seiner Zeit. Er soll mir stehen, aus dieser Beziehung zu Jesus, bekleidet mit dieser Waffenrüstung. Und heute Morgen möchte ich dir aufstehen. Ich weiß nicht, ob du am Boden liegst, ob du noch liegst im Angesicht deiner Reise vielleicht sogar ungeschützt da stehst. Was hebe dich am Boden. Welche Mure türmen sich von dir auf und welche festige stellen sich dir in Weg? Jesus Christus hat den Sieg schon errungen, dass du in Freiheit darfst leben darfst und andere Menschen in die Freiheit hineinführen. Stand auf. Stand innerlich auf. Vielleicht bist du wieder zu müde. Das kann sie, kennt auch, dass allein nicht geht. Du bist müde geworden im Kampf. Deine Sicht ist vernebelt vom Feind. Und ich rufe morgen aus, im Namen Jesus Christus, Jeden Nebel muss weichen. Du sollst Klarsicht überkommen von dem König Jesus Christus für deinen Alltag. Du sollst erkennen, der Reis der ist eigentlich so klein. Im Gegensatz zu der Allmacht Gottes, die in deinem Leben ist. Ich möchte heute Morgen einfach beten für eine neue Erfüllung mit seinem Geist. Der Geist Gottes, der dir Sachen aufzeigen kann. Wir haben seit gehört und mich so gefreut. Jesus setzt frei, dort wo wir kommen, Gibt er uns nicht eine Schlange oder etwas Schlechtes, sondern er gibt uns seinen Geist, dass wir können überwinden können, dass wir sein Wort verstehen Er möchte uns heute Morgen erfrischen und eine neue Offenbarung von seinem Geist schenken, von seiner Größe. Ich möchte auch einfach heute Morgen, gang auf jemanden vom Gebetsteam zu. Ich habe es so Freude, dass wir als Prophetische hier haben, das Team. Vielleicht mit etwas, wo du schon lange herumtreibst und noch nie den Mut gehabt hast. Das zu und dir diejenigen zu loben. Wir sind da. Wir stehen zusammen. Ich möchte beten und den Worship-Team noch bitte um zum Führer zu kommen. Danke, Vater, für deine Allmacht. Danke, bist du der allmächtige Gott, und ich büge mich vor dir. Ich möchte dir arbeiten, du König von allen Königen. Ich danke dir, Jesus Christus, für dein Werk, für den Werk vom Kreuz, von Golgatha, für deine Verstehung, für dein Leben in Fülle, das du für jeden Einzelnen bereit parat Ich möchte dir danken für dein Wort, das Leben ist. Dein Wort, das uns so verändern kann, wie ein David einen Unterschied gemacht hat, von deiner Nähe und Herrlichkeit erfüllt, Möchtest du, dass wir den Unterschied machen in dieser Zeit, in wir jetzt sind, in diesem Hai, in unserem Umfeld, in dem wir uns bewegen und nicht durch Krampf, sondern nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist? Und ich möchte einfach bitten, Heiliger Geist, dass du berührst und dass du jetzt einfach Moment gibst, zum Aufstehen. innerlich aufstehen, Jesus, dort, wo wir am Boden liegen, dort, wo der Feind uns am Boden quetschen will. Feind, du bist besiegt. Ich rufen aus, im Namen Jesus Christus, Freiheit, Freiheit in Jesus Christus. Über die ganze Gemeinde, über dem Ort, über Flaville und, und die Umgebung rundherum. Du bist Sieger und du willst, du willst Menschen zu dir rufen, in die Freiheit. Für da bist du gekommen, für da hast du gelitten. Ich möchte denken, für den Mutschritt heute Morgen, für dein Wirken, für dein Dasein. Amen.